0: Vi er i Lukas evangeliets 11. kapittel. Og det vi har for oss her er disiplenes lengsel efter å lære å be slik som Jesus ba. Og efter at du har fått en på si, en lignende version, som du finner av Fader vår i Matteusevangeliet, så forteller Jesus en lignelse. Og det er lignelsen om han som går til en venn mitt på natten for å be ham om mat, for noen er kommet på besøk og de har ingenting i huset å sette frem. Nå må vi merke oss her ved denne lignelsen. Det er, eh, den som ikke har noe banker om og banker og banke igjen for å få den som er innenfor døren til å reagere og gi det som trengs. Nå må vi huske at Lukas han arbeider med kontraster i sine lignelser, slik at lignelsene av og til kan fremsette det motsatte av det Lukas egentlig er etter. Og Lukas er ikke etter herre og fortelle at Gud er tunghørt, som nødig vil bli uleiliget, og nødig vil gi fra sig noe av det han har. Nej, slik er ikke Gud. Og vi avsluttet sist med å sitere Jesaja 65, vers 24, som vi gjerne siterer igjen. Og det står så vidunderlig. Før de roper skal jeg svare, enda mens de taler, vil jeg høre. Gud er en intens og våken lytter, og han svarer. Noen mennesker tror at Gud ikke hører og svarer på deres bønner. Men kanskje de ikke klarer å fange opp budskapet. Noen ganger sier Gud nei, og problemet er at vi ikke vil ta imot nei som et svar. Gud hører alltid sine barns bønner og han svarer dem. Men når han sier nei, er det som oftest fordi vi ikke ber slik og om det som er best for oss. Gjennom årene har jeg lært at det beste svar Gud har gitt på noen av mine begjæringer har vært nei. Det behøver ikke nødvendigvis bestå med himmelens porter for å få Gud til å svare på din bønn. Gud har ikke gått til sengs. Døren er vid åpen, han sier, «Bank, søk, be!» Ta allt til Gud i bønn, og han vil gi dig det beste, det som er best for dig i en situasjon. Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? «Før du går til Gud i bønnen, så vær først sikker på at han virkelig er din far. Alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Johannes 1, 12. «Og tro at denne Jesus Kristus døde for dig og stod opp igjen til din rettferdiggjørelse, gjør dig til et barn av Gud.» Når du stoler på Kristus som din frelser, føres du av Guds ånd inn i Kristi legeme, og du er ett barn som kan gå til Gud og si «Far». Om du ber din jordiske far om brød, vil han så gi dig en stein i stedet. Hvis du ber ham om en fisk, vil han så gi dig en orn. Kan du i hele tatt forestille dig, at far gjør det eller gi ham en skorpion når han ber om et egg. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himlen til dem som ber han. Den gangen signaliserte han sine disipler at de skulle be om den hellige ånd. Så langt som jeg kan forstå det, bad de aldrig om ånden. Senere sa Kristus, ta imot den hellige ånd. Johannes 20, vers 22. De trengte den hellige ånd under denne epoken før pinse. Så på den store pinsedag, så kom han og døpte dem inn i legeme av de trone, som i dette tilfellet var synonymt med å være i Kristus. Den dagen ble de fylt med den hellige ånden. O denne fylde trenger vi alle. Alle troende blir døpt inn i Kristi legeme. For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme. Enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. Nå går vi over til... Anklager som rettes mot Jesus for å stå i ledetog med Beelzebul. Denne hendelsen som nå følger er også tatt med hos Matteus i kapittel 12, vers 24-30 og hos Markus i kapittel 3, vers 22-30. Fra denne versjonen har antydningen om den såkalte utilgivelige synd kommet. En gang drev han ut en ond ånd av en som var stum, og da den var faret ut, talte den stumme. Folk undret sig, men noen av dem sa, «Det er med hjelp fra Beelzebul, høvdingen over de ond, ond han driver de ond ånder ut.» De overbevisende i Jesu undergjerninger tvang fariserene til å forsøke å finne en forklaring på fenomenene. De kunne ikke fornekte at underene fant sted, og det vitterlig hendte for deres øyne. De festet seg ved den simpleste og mest blasfemiske forklaring på Jesu undre. De fornektet ikke at det fant sted, men de påstod at dette ble gjort gjennom djevelens makt. Andre ville sette han på prøve og ba ham om et tegn fra himmelen, men han visste vad de tänkte og sa til dem, et rike som ligger i strid med sig selv, blir lagt øde, og hus etter hus styrter sammen. Om nå satan er kommet i strid med sig selv, hvordan kan hans rike da bli stående? Dere ser jo at jeg ved beelsebull jeg driver ut i onde ånder. Men er det med beelsebulls hjelp jeg gjør det, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra, når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt, av deres egne. Kristus viste dem det absolutt tåpelige i deres argumenter. Men er det ved Guds finger jeg driver ut i onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Guds rike er kommet til dere, det betyr at det var blant dem i Jesu Kristi person, han som bar tegnene på at han var konge. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får han har sin om i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra ham våpenene som han satte sin liv til og deler ut det bytte han tar fra ham. Den sterke med våpen i hånd er Satan. Den dæmonbesatte mannen var et vittnesbyrd om hans makt. Men, ser du, Jesus er sterkere enn satan, som var selve årsaken til at han kunne kaste ut den onde ånd. Når en uren on far ut av ett menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvile men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de flytter in og slår sig til der. Og hadde vært ille med det menneske før, så ble det verre nå. Denne lignelsen gir et bilde av den uholdbare situasjonen Israel og fariserne var inne i. Lignelsen taler om en man med uren ånd. Den urene ånd forlater mannen, og mannen føler at han er ren, tom, sopt og istandsatt. Reformprogram er ikke løsningen, mine venner. Om alle i hele verden ville slutte å synde nå, så vil ikke det føre til flere kristne nødvendigvis. Å stoppe å synde skaper ikke en kristen. Det som trenges er ikke reformasjon, men regenerasjon, Israel hadde sopt sitt hus rent gjennom den tjeneste som døperen Johannes og Jesus hade gjort, men man vil ikke invitere den Herre Jesus Kristus til å inta huset. Så denne onde generasjonen av jøder ville være mer ille ute, slik som Lignelsen beskriver. Da det nå samlet sig stadig flere om ham, tok han igjen til ordet. Denne slekt er en ondslekt. Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona tegne. For som Jona ble et tegn for innbyggende i Nineve, slik skal menneskesønnen bli det for denne släkt Dronningen fra landet i sør skal tre fram i dommen sammen med menneskene i denne slekt og anklage dem. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom. Og her er mer enn Salomo. Folk fra Nineveh skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den, for de venter om da Jona forkynte sitt budskap. Og her er mer enn Jona. det ville være hans egen oppstandelse. Selvfølgelig. Han leder deres tanker tilbake til to händelser i det gamle testamentet. Den første gjelder berättningen om profeten Jona, Jona var åpenbart vekket opp fra de døde da han var i fisken. Gud førte ham ut av mørket og død in i lys og liv. Jonas erfaring var typisk for den døde oppstandelse som ventet Jesus Kristus. Folket fra Nineve tog emot Jona og hans forkynnelse etter hans underfulle utfrielse, og de gjorde bot. Israels handlemåte, som en nasjon, sto i en mye verre posisjon, fordi de ikke tok imot sin messias og ikke ventet om. Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar. Nei, en setter det i en starke, så de som kommer inn kan se skinnet fra det. Det er øyet som gir legeme lys. Når ditt øyet er friskt, er hele ditt legeme lyst. Men når øyet er sykt, er også ditt legeme mørkt. «Se derfor til at lyset i dig ikke er mørke. Er nå hele ditt lege med lys, og ingen del av det mørk, da blir allt lyst, som når en lysende lampe skinner på deg. Hen, Herren ger en enkel forklaring på hensikten med lys. Det utleverer, sprer lys. Dets oppgave og hele hensikten er å overføre lys.» Kristi oppstandelse er lys. Kristi oppstandelse er den primære lysstrålen i denne verden. Du og jeg er i en verden begrenset av fødsel og død. Vi er klemt inn mellom disse to begivenhetene. Kristi oppstandelse er det som bringer håp utenifra. Vad ville menneskene gjøre med lyset? Ja, så det er jo primær spørsmålet, og det er primær spørsmålet også for oss. Hva vil vi, vi gjøre med lyset? Eh, ikke bare den som enda til nå har avvist Jesus, men også vi som har tatt imot ham, eh, føler oss av og til fristet på verdens vis og viker av fra lyset. Men må Gud hjelpe oss å stå i hans lysskinn. Takk for nå, Herren med dig